0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring vägen genom bibeln har vi nu hunnit till det andra kapitlet i profeten sakaria bok. Herrens budskap är att Jerusalem ska mätas med ett mätsnöre. Jerusalem ska både bli utvidgat och befolkas i enlighet med Herrens löfte. I sin syn så ser Zakaria-templet återuppbyggas och Jerusalem blomstra genom den lilla rest av Israels folk som levde på Zakaria-tid. Men den profetiska dimensionen stannar inte där, utan lik det andra profetiska budskapen i gamla testamentet så sträcker sig synen helt fram till vår avslutning och templets återuppbyggnad under tusenårsriket. Då ska öknen blomstra, och det formligen svindlar för tanken eftersom det finns enorma ökenområden där, och Herren själv ska ha sin boning i Jerusalem. Även om Jerusalem idag präglas av ogudaktighet och hedendom, så ska allt det förändras, den dagen då Herren åter sitter på tronen, och då landet ska präglas av rättfärdighet och frid. Då ska Jerusalem vara jordens centrum. Låt oss ha klart för oss att Herren skall göra detta. Löfterna kan inte svika. Nej, det står evigt fast. Och i Sakaria 17 står det. Så säger Herren Sebaot. En en gång skall mina städer flöda över av det som är gott. Herren skall än en gång trösta Sion. Än en gång skall han utvälja Jerusalem. Därför har också allt det som skedde på Zakaria tid evighetsbetydelse. Gud har en plan med Israel. Han har inte gett upp sin ögonsten. Men uppfyllelsen av Herrens löfte såg inte alls så lovande ut på Zakaria-tid. Det var många svårigheter, och mänskligt sett såg det ut alldeles omöjligt. Och missmodet hade lagt sina mörka mål över många av dem som tillhörde den lilla rest som återkommit från fångenskapet. Många var förtvivlade, och kände det som om Gud hade glömt dem. Ja, övergivit dem. Därför önskar Gud uppenbara för dem, inte bara att han inte övergivit dem, men att han också har en plan, en evig plan, som Gud själv påtagit sig ansvaret att genomföra. Därför kunde denna lilla rest säga tillsammans med oss, Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Jesu Kristi dag, som det står i Filipperbrevet 1, vers 6. Låt oss se lite närmare på mannen med mätsnöret. Sakaria kapitel 2, vers 1. Och jag lyfte upp mina ögon och såg och se. Där var en man med ett mätsnöre i handen. Det är viktigt för Guds barn att lyfta sin blick över alla de yttre omständigheter. Lyfta blicken så att Herren får lov att uppenbara för oss något mer än vad vårt kroppsliga öga ser. Det handlar inte om en dröm, men om något som Gud uppenbarar för sin tjänare när han lyfter sin blick. Här går mina tankar till Paulus ord i Kolosser brevets tredje kapitel, vers 1. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Så berättar Sakarja att han ser en man med ett mätsnöre. Låt Gud mäta möjligheterna. Det är som om Gud säger till Zakaria, låt mig vara arkitekt. Det är jag som håller i mätsnöret, och jag som är ansvarig för hela projektet. Det är uppenbart att det är Herrens ängel som Zakaria ser hålla i mätsnöret, ja, preinkarnationen av Jesus Kristus, den samme som uppenbarade sig i den första synen som ryttaren på den röda hästen. Du kanske undrar varför jag säger att det är Kristus, när Zakaria bara kallar honom för en man, ish på hebriska. Ja, i Zakaria 6:12 säger profeten så här. Se en man, hans namn är telningen, under honom skall det gro och han ska bygga upp Herrens tempel. Och om denna telning säger profeten Jesaja, kapitel 11, vers 1, men ett skott ska skjuta upp ur Isajs avhuggna stam. En telning från hans rötter skall bära frukt. Jesaja talar om en telning av Davids rot och stam. Telningen som kom av Isai rot och stam och som är Messias Herren. Du märker denna mäktiga vind från evighetens värld. När Zakaria säger Jag såg en man. Och mannen han såg hade ett mätsnöre i sin hand. Innan vi drar vidare så vill jag säga några ord om mätsnöret. Och här vill jag påminna om något som profeten Jeremia säger i Jeremia 31, vers 38 och 39. Se, dagar ska komma, säger Herren, då staden ska bli uppbyggd åt Herren från Hananeltornet in till Hörnporten. Och mätsnöret ska vidare dras rätt fram mot Garebshöjden och ska sedan vändas mot Goa. När Gud använder mätsnöret så betyder det helt enkelt att han åter är redo att handla utifrån hur han värderar saken och situationen. Och i citatet från Jeremia så mäter Herren– Staden Jerusalem. Även profeten Hesekiel talar om att Herren mäter. Kapitel 40, vers 2 till och med 4. I syner från Gud förde han mig till Israels land och satte mig ner på ett mycket högt berg. På detta låg söderut något som liknade en stad. Han förde mig dit, och se, där stod en man som såg ut att vara av koppar. Han hade ett snöre av linne i sin hand, samt en mätstång, och han stod i porten. Mannen sade till mig, du människobarn, se med dina ögon och hör med dina öron, och lägg märke till allt vad jag kommer att visa dig, ty du har förts skit, för att jag ska visa dig detta. Tala om för Israels hus allt vad du får se. Om vi fortsatte och läste vidare i texten i Hesekelsbok, bok, skulle vi se att Hesekiels syn gällde återuppbyggandet av templet under tusenårsriket. Men också i det nya testamentet refereras till en mätstång. Uppenbarelseboken kapitel 11, vers 1 och 2. En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden. Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. Men utelämna templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna, och den heliga staden skall det trampa under fötterna i 42 månader. Låt oss aldrig glömma att det är Herren själv som håller i mätsnöret, tidens mätsnöre, historiens Mänsklighetens, universets och evighetens mätsnare. Därför ska vi akta oss för att begränsa Guds barns framtid och hopp till det som i ögonblicket ser ut att vara situationen. Zakaria kapitel 2, vers 1 och 2 Och jag lyfte upp mina ögon och såg och se där var en man med ett mätsnöre i handen. Då frågade jag, vart går du? Han svarade mig, till att mäta Jerusalem, för att se hur brett och hur långt det ska bli. Profeten är spänd att veta, vart mannen med mätsnöret är på väg. Gud skall än en gång gripa in i historien. Det ska ske på Guds villkor. Han håller mätsnöret i handen, och profeten får stadfäst att Herren inte glömt Jerusalem. Nu är det Guds villkor, Guds suveräna vilja det gäller. Han tänker genomföra sin plan, och Zakaria får veta att det är Jerusalem som nu står på Guds dagsordning. Zakaria kapitel 2, vers 3 och 4. Och se, engeln som talade med mig kom fram, och en annan engel kom emot honom. Han sade till den, skynda iväg och säg till den unge mannen, Jerusalem ska ligga som en obefäst plats på grund av den stora mängd människor och djur som finns där inne. Profeten Sakaria kallas här för den unge mannen, och han får klar besked att det är ett budskap som hastar. När Herren säger skynda, då bör hans budbärare inte tveka eller låta personlig bekvämlighet hindra honom. Jerusalem ska återbyggas upp, och dess storhet avgörs av honom som håller mätsnöret. Han har makt att låta den lilla rest bli en så stor mängd, att det inte på långt när kommer att vara plats till alla innanför stadsmuren. Jerusalem ska ligga som en obefäst plats, på grund av den stora mängd människor och djur som finns där inne. Det kommer inte att behövas någon stadsmur, eftersom i modern krigföring erbjuder en stadsmur inget skydd. Och för det andra så kommer det att vara en tid av fred för Jerusalem, eftersom fridsförsten skall regera där. Vers 5 och jag själv, säger Herren, ska vara en mur av eld omkring staden, och jag ska vara härligheten där inne. Att det löftet ännu inte är uppfyllt det skulle vara nog så uppenbart för den som följer med lite grann i nyhetssändningarna. Men Gud säger att den dagen ska komma. Det är vad den allsmäktige Gud har att säga om Jerusalems framtid. Han ska vara en mur av eld omkring Jerusalem. Det vill säga Gud ska vara deras skydd och värn. Det talar om det mirakulösa skydd som Jerusalem skall få erfara när Guds timme kommer, och då ska det bli uppenbart. Vem det är som håller i mätsnöret. Och han ska inte bara vara deras skydd, men han ska själv bo mitt iblande. Med andra ord, härligheten ska återvända till templet. För den återvände inte till det tempel som den lilla rest byggde på Zakaria-tid. Det är Abrahams Gud som talar. Han som i första Mosebok 15, vers 1, gav följande löfte till Abraham efter att han befriat Lot. Frukta inte, Abraham, jag är din sköld. Genom profeten Sakaria stadfester Herren att han tänker hålla sitt löfte till Abrahams ett. Löfterna kan inte svika. Nej, det står evigt kvar. Daniel, Hesekiel, Sakaria och Johannes uppenbarelsebok utgör Bibelns fyra apokalyptiska böcker. Alla fyra böckerna visar fram emot den dag då Gud återtar mätsnöret i sin hand för att genomföra sin plan och göra Jerusalem till jordens centrum. Och här tänker jag ta mig tid att citera ett ganska långt avsnitt från profeten Hesekiel, nämligen de sju första verserna i Hesekiel 43. Vi läser först vers 1 och 2. Han förde mig då till porten, den port som vette åt öster, och se, härligheten från Israels Gud kom från öster, och hans röst var som dånet av stora vatten och jorden lystes upp av hans härlighet detta är herren Jesus kristus den utlovade messias som kommer till templet i jerusalem lägg märke till att han kommer från öst vilket är orsaken till att den östra porten i jerusalems mur står så centralt än idag fast än den är igenmurad. Nedanför denna port så ligger gravarna till tusentals av Israels folk, eftersom de tror att de ska uppstå när denna profetia blir uppfylld, och de önskar vara närvarande när Messias kommer. Vi fortsätter och läser ytterligare några verser i Hesekiel 43, verserna 3 till och med 7. Den syn jag såg var lik den syn jag såg när jag kom för att fördärva staden. Det var en syn lik den jag såg vid floden Kebar, och jag föll ner på mitt ansikte. Herrens härlighet kom in i templet genom den port som låg mot öster, och anden lyfte upp mig och förde in mig på den inre förgården. Och se, Herrens härlighet uppfyllde templet. Då hörde jag någon tala till mig inifrån templet, medan en man stod bredvid mig. Han sade till mig, du barn, detta är platsen för min tron, platsen för mina fötter, där jag vill bo bland Israels barn för evigt. Och Israels barn skall inte mer orena mitt heliga namn, varken de själva eller deras kungar, genom sitt horeri och sina döda kungars döda kroppar och sina offerhöjder. Ge akt på att Herren säger att han vill bo bland Israels barn för evigt. För evigt, det är mycket mycket lång tid för att tala i mänskliga jordiska termer. Så vi ser att denna profetia fick inte sin uppfyllelse på Hesekiels tid, men pekar fram mot vår tidsålders avslutning. Låt oss nu återvända tillbaka till Zakaria profetia. Och jag själv säger Herren, Skall vara en mur av eld omkring staden, och jag skall vara härligheten där inne. Låt oss komma ihåg att Messias härlighet är ett löfte som gäller alla Guds barn, både judar och hedningar. Vi kan med rätta sjunga, vår framtidsdag är ljus och lång. Vi läser Sakaria kapitel 2. Vers 6 och 7 Upp, uppfly bort från landet i norr, säger Herren. Ty som himlens fyra vindar har jag skingrat er, säger Herren. Upp, Sion, rädda dig, du som bor hos Babels dotter. När den persiska kungen Kyros gav judarna tillåtelse att återvända till sitt land, så var det många som hade blivit så hemmastadda i Babylon att de inte ville återvända. I Esra boks andra kapitel så står de som under Serubabels ledning återvände till Jerusalem och juda uppräknade. Det är historien om hur Gud kallar ett folk i fångenskap att skilja lag med Babylons liv och som Guds folk utvandra, för att som herrens förlösta leva i Jerusalem och juda. Juda var ju inte helt utan befolkning, för en del av folket hade ju blivit kvar när de flesta bortfördes i fångenskapen. Gud gav Israels folk möjligheten att återvända från Babels fångenskap och till Jerusalem och juda. Men det var endast en liten minoritet som valde att återvända. Genom profeten Zakaria påminner Herren om att det var deras synd som var orsaken till att de blev bortförda som slavar och hamnade i fångenskap. Men många av Israels folk fann sig efterhand nog så väl till rätta där, och ville inte ge upp Babylons fördelar, för att återvända till det land som Gud gett dem som arvedel. De hade blivit så upptagna av det synliga och förgängliga, att de förlorat både evighetsperspektivet och kärleken till Gud. Till det troende i Korint skriver Paulus följande förmaning i andra Korinterbrevet 4,18. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Dessa judar som inte ville överge Babel, utan bli kvar i fångenskapens land. Det är en stark illustration av alla människor som väljer att bli kvar i syndens fångenskap och inte vill vända sig till Herren Jesus Kristus. Men nu ljuder Herrens varningsrop. Fly bort från Babel. Rädda dig. Det gäller livet. När människan förkastar Gud, söker hon sin lycka och glädje i det ting som förgår, och bygger sitt topp på den grund som läggs i grus, när sanningens ögonblick kommer. Gud förkunnade att Babel skulle falla, men Gud ville man inte lyssna till. Man ville göra det man själv tyckte var bäst. Man ville jaga efter den skatt som var synlig för ögat. Två år efter att Sakaria förkunnade detta budskap så blev stormakten Babel lagt i grus. Men då var det för sent att ångra att man inte hade gjort sällskap med de som valde att återvända till Sion. Det Mediopersiska riket kom som en flod över Babel och visade att Babels härlighet var bara ett sandslott, och allt som de kvarvarande hade satsat på visade sig vara förgängligt. Även det persiska riket imponerade på många, men även det persiska rikets härlighet visade sig vara en skymär när det stolta grekiska riket växte fram och lade Persiens storhet i grus. Liksom många skrattade och hånlog åt Noah och gjorde narr av den gamla galningen som strävade med sitt båtbygge på torra land, istället för att delta i ogudaktigheten och syndalivet, så talade många kvarvarande i Babel, Hån fullt de dårarna som återvände till Jerusalem, som ju bara bestod av ruiner. Men när Guds ord angående Babel fullbordades, då hade honet tystnat. Allt de hade sin glädje i var borta på ett ögonblick. Kvar var tomheten, ångesten och undergången. Och överskriften över deras liv blev dessa två ord för sent. Och syndare, var har du din tillflykt? Och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig skall vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven, är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt, när själen går in i den eviga natt? Upp, Sion! Rädda dig, du som bor hos Babels dotter. Och med det så är vår tid utanför den här gången. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna, löfterna, det står kvar. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.